0: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Clément SSB. Vous l'avez certainement vu passer dans mes stories Instagram ou vous avez peut-être remarqué que je me suis lancée sur TikTok ces derniers temps. Eh ben, c'est grâce à lui. Clément, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode de Marketing Square. Tu vas nous détailler ce que tu fais le mieux, la stratégie de contenu et tu vas expliquer aux entrepreneurs, aux indépendants, aux freelance comment est-ce qu'ils peuvent créer leur propre stratégie de contenu sans s'arracher les cheveux.
1: Bah écoute Caro, merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis vraiment hyper flatté pour un premier podcast qui est Marketing Square, c'est quand même incroyable. Donc, euh, merci beaucoup de me recevoir.
0: J'apprécie vraiment le taf que tu as fait sur ma propre ligne édito. Je trouve ça normal d'en faire profiter le plus grand nombre aujourd'hui, surtout que c'est une question qui revient tout le temps. La stratégie de contenu, en fait, j'ai compris que savoir-faire n'allait plus sans faire savoir. Je sais qu'il faut que je communique sur ce que je fais, mais comment faire sans partir dans tous les sens Comment faire sans perdre ma concentration Et comment faire tout en continuant à assurer mes missions sur le côté, donc sans perdre trop d'argent Et toi, tu vas nous dévoiler ta méthode pour créer sa stratégie de contenu au mois en seulement quoi, trois heures, une demi-journée
1: Je vais te permettre de capitaliser sur ta création de contenu qui est déjà existante pour en effet réduire le temps de production. En une bonne grosse journée, tu vas pouvoir créer ton contenu et puis le diffuser, être présent sur les réseaux et pouvoir porter ta voix, apporter ton expérience sur ces réseaux sociaux qui manquent aujourd'hui de témoignages et d'expériences comme ça.
0: C'est quoi les réseaux que tu recommandes grosso modo dans la bucket list de tous les entrepreneurs B2B comme B2C C'est quoi les réseaux aujourd'hui intéressants à explorer
1: bah c'est une super question parce que justement, il y a un gros débat là-dessus. Pour moi, Instagram, bon forcément, tu, vois, tu vas l'utiliser. Euh, TikTok, tu vas l'utiliser aussi parce que c'est une énorme manne de trafic. Même s'il est moins qualifié que sur les autres plateformes, tu peux avoir des chiffres vraiment exceptionnels. Donc, euh, pourquoi s'en priver Ensuite, tu as YouTube Shorts. YouTube Shorts, c'est hyper intéressant aussi. Et pareil, tu peux avoir une bonne viralité dessus. LinkedIn, LinkedIn c'est l'inverse de TikTok. Tu vas faire moins de vues. Mais par contre, il y a un potentiel business qui est énorme. J'ai une collègue qui est Dorothée Afrique. Elle a fait un... le mois de janvier où elle a publié une vidéo par jour. Elle a eu 10 leads pour son activité de freelance.
0: Oui, oui, LinkedIn, c'est clair. Moins de vues, mais plus de deals. Bah pourquoi Parce que forcément, le panier moyen est assez élevé sur LinkedIn. En général, ce sont des pros. Et puis surtout, la qualité d'attention est incroyable. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à convertir sur TikTok. Ma recommandation, ça reste en fait de faire le test. Si vous le pouvez, faites le test sur tous les réseaux. Voyez là où ça mort et itérez, creusez dans la direction qui vous rapporte le plus mais en tout cas commencer par un challenge et moi j'adore le côté challenge une fois que tu te mets dedans tu es en train de dérisquer des trucs que tu aurais mis des années à découvrir donc tu apprends en accéléré et au final tu peux te dire oui pendant un mois je suis naze mais derrière toute l'année tu es tranquille et tu as tes réponses et tu as perdu beaucoup moins de temps et d'argent que si tu avais appris toute l'année au ralenti donc maintenant qu'on est prêt qu'on est convaincu Clément à qui cet épisode va-t-il servir qui a très fortement intérêt à développer sa stratégie de contenu en 2020
1: alors, c'est n'importe qui qui veut développer sa marque personnelle pour arriver à toucher de nouvelles personnes. Que tu sois coach, que tu sois entrepreneur, que tu sois même salarié, mais que tu veuilles développer des opportunités. Pour moi, tout le monde a intérêt à créer du contenu, mais particulièrement les coachs, les entrepreneurs qui veulent développer leur audience.
0: Et j'ai envie de dire tous ceux qui sont allergiques à la prospection en fait. Partout il y a de la stratégie de contenu, il y a des gens qui disent c'est pas mon truc d'aller décrocher mon téléphone pour vendre des produits et des services. Je préfère gérer des gens qui viennent à moi. Donc c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui quand on parle de stratégie de contenu. C'est comment attirer vos prospects sans avoir besoin de faire la démarche sortante, d'aller envoyer des messages, d'aller prospecter, d'aller démarcher comme on dit. Eh ben c'est parti, Clément pour la méthode. Tu nous as convaincus, on t'écoute. Il y a cinq étapes pour la création d'une stratégie de contenu Et est-ce qu'il y a des prérequis avant
1: En fait, il n'y a pas vraiment de prérequis. Tu peux te lancer là-dedans avec ton iPhone et un peu de temps.
0: Parfait, donc il n'y a pas besoin de logiciels qui coûtent des milliers d'euros ou d'une installation digne d'un studio YouTube professionnel.
1: Absolument pas. On peut, mais il n'y en a pas besoin pour commencer en tout cas. Première étape, c'est l'édito. Et étrangement, c'est celle sur laquelle les gens restent coincés. C'est-à-dire qu'en gros, ils font une jolie page notion, ils écrivent stratégie de contenu, ils mettent le petit emoji, puis ils regardent la page blanche et puis ils ferment la page et puis ils y reviennent six mois plus tard quand ils ont décidé qu'il fallait s'y remettre quand même. Le problème, c'est que tu dois définir les sujets sur lesquels tu vas prendre la parole. Si tu pars de zéro, c'est très compliqué. Donc, je vais te donner une méthode pour partir finalement de ton expertise et trouver plein de sujets de contenu. La méthode, elle est très simple. Tu vas prendre ton expertise et tu vas la diviser en trois sous-thèmes. Je prends mon exemple. C'est euh, le personal branding vidéo, mon expertise. Donc ça, si je divise en trois sous-thèmes, j'arrive avec, premièrement, concevoir des vidéos. Voilà, les idées, tout ça, ce qu'on est en train de faire là. Deuxièmement, ça va être le montage. Comment je sublime ces vidéos. Et le troisièmement, ça va être la diffusion, les réseaux sociaux, les clés, tout ça. Et maintenant, je vais diviser chacun de ces sous-thèmes en étapes. Si euh, je veux concevoir des vidéos, bon, mais en fait, j'ai plein d'étapes. Je dois déjà euh, trouver des idées. Ensuite, je dois faire des scripts. Ensuite, je dois organiser ces scripts, trouver des accroches pour mes scripts, utiliser des patterns, des formats. Si je déroule comme ça, si je fais le chemin, bah en fait, j'ai plein d'étapes. Et chacune de ces étapes, je peux trouver au moins deux, trois idées de contenu pour elle. tu vois. Les X erreurs à ne pas faire pour une accroche. Comment trouver des idées de contenu, tu vois. Chaque étape, en fait, je peux faire plein de contenus dessus.
0: Il y a un site qui s'appelle Headline Generator. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Vous avez plein de petits outils comme ça qui vous permettent, si vous n'êtes pas euh, marqueteux de souche, de pouvoir trouver des titres accrocheurs sans vous arracher les cheveux. T'en connais peut-être d'autres d'ailleurs, Clément. Ou toi, qu'est-ce que tu utilises pour faire des bons titres Est-ce que tu as un, un petit template Est-ce que tu as des recettes à nous partager
1: Ouais, pour faire des titres, je me base sur la formule de Nicolas Cole. C'est un des top writers euh, Medium, Coura, Twitter aussi. Il t'explique dans son livre qu'un bon titre, ça répond à 3 plus 1 question. De quoi on parle À qui ça s'adresse Et ça répond à bénéfice. Qu'est-ce que j'obtiens en lisant ça Bonus, ça répond à autorité. En quoi est-ce que tu es légitime pour parler de ça Par exemple, là, le titre de ce podcast, ça pourrait être Quoi Stratégie de contenu qui, pour les entrepreneurs, bénéfice, être plus visible, avoir plus de clients et donc augmenter son chiffre d'affaires, légitimité. J'ai fait exploser euh, le TikTok de Caroline Mignot, voilà comment tu peux exploser euh, tes opportunités avec une stratégie de contenu sur euh, les réseaux sociaux. Ça, c'est un template de titre.
0: C'est vrai que Clément m'a fait atteindre 11K sur TikTok en un mois. Donc, euh, un grand bravo à lui.
1: Un grand bravo à toi surtout, parce que c'est surtout grâce à ton éloquence, à ton passé. Tu as énormément de choses à raconter. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Ça, euh, c'est la façon classique de trouver une ligne édito. Prenez votre expertise, vous listez les problèmes. Vous avez plein d'idées de postes, plein d'idées de vidéos. Mais il y a des petits hacks. Plutôt que de partir de rien, si vous produisez déjà du contenu, si vous publiez déjà sur LinkedIn, mais ben vous prenez vos posts qui ont les mieux marché, vous retracez votre feed, et là vous avez une info qui résonne avec votre cible, une accroche qui fonctionne et une structure qui marche déjà. Ça vous pouvez le transformer à la voix hyper orale et vous avez déjà quasiment un script. Deuxième chose, c'est vos newsletters. Quand vous les écrivez, vous ne voyez pas forcément. Quand vous prenez un peu de recul et que vous revenez un jour après, chaque partie de newsletter en vrai, c'est un contenu. Et puis, troisième chose, moi, il y a quelque chose que j'adore faire quand j'arrive chez un client. Souvent, ben, on va tourner du contenu avec le patron, mais moi, je vais voir les commerciaux. Parce que les commerciaux, je leur demande quelles sont les questions les plus fréquentes, quels sont les freins qu'ils identifient le plus souvent, quelles sont les peurs des clients. Et là, vous êtes sûr de faire des contenus sur les choses qui résonnent avec votre cible, qui vont solutionner un problème et qui vont générer du business.
0: Exactement. D'ailleurs, je vous place dans les ressources de l'épisode. On avait fait un épisode entier sur comment recycler son contenu et effectivement, moi-même, sur les épisodes de Marketing Square, je m'appuyais énormément sur des posts LinkedIn qui avaient bien marché dont l'épisode Le syndrome du restaurant vide et puis, en fait, les questions récurrentes de vos audiences et notamment sur les réseaux sociaux. Vous recevez des questions dans vos messages privés, vous recevez des questions en commentaire. Ce sont tout autant de sujets que vous pouvez traiter dans votre stratégie de contenu donc tout simplement encore une fois on appelle ça Elephant in the room c'est les petits hacks qui sont tellement évidents c'est tellement dans la pièce c'est tellement énorme qu'on les voit pas il suffit pourtant de se pencher pour les ramasser
1: le problème c'est qu'on l'a pas fini et que si tu fais que des sujets sur ton expertise tu vas pas aller très loin c'est-à-dire que les Reels, quand on s'appelle pas Caroline Mignot, on fait pas généralement euh, 100 000 vues sur une vidéo qui explique le fonctionnement ou, le, ou un template de mail de partenariat. Si tu veux, ça arrive pas à grand monde. <rire> Donc, pour nous autres mortels, il va falloir penser à des sujets qui vont être, on va dire, top funnel ou middle funnel. C'est-à-dire qu'ils vont parler de ton expérience et pas tellement de ton expertise. Pour toi, Caroline, on a implémenté pas mal de choses sur ton passé aux états unis Sur euh, ta vision de comment déléguer pour d'autres entrepreneurs, euh, c'est sur leur vision euh, du management, leur vision de l'entrepreneuriat. Ces vidéos-là, pourquoi elles sont là Elles vont constituer les deux tiers du contenu, on va dire, pour attirer une plus large audience. Et donc, ce qui se passe quand un utilisateur voit euh, ce contenu top funnel-là, d'un créateur, il va s'abonner peut-être ou tout simplement il va apprécier ce créateur-là. TikTok va dire « Oh, il aime bien ce créateur. » Et cet utilisateur, en général, il aime bien euh, tout ce qui parle d'email. Et donc, dans les prochains jours, TikTok va pousser une autre vidéo de ce créateur qui parle d'email à cet utilisateur. En fait, c'est le même principe que le retargeting mais c'est en organique. Donc voilà pourquoi on met beaucoup de vidéos qui parlent finalement de, de sujets qui ne sont pas directement liés à ton expertise. Donc il va falloir que tu divises en fait ton expérience, tes passions, tes intérêts et que tu en parles aussi dans ta ligne édito.
0: Ça, c'est un terme que vous allez revoir énormément parce qu'on va dire que 90% des créateurs de contenu reprennent les mêmes sources. Donc c'est cette stratégie tofu-mofu Bofu, est-ce que tu peux l'expliciter, Clément, pour ceux qui nous écoutent? Parce que nous, on connaît, ça fait trois ans que tout le monde parle de ça. En langage moldu, ça donne quoi?
1: Pour les moldus, le tofu, c'est du contenu qui va être en haut du tunnel de conversion. Tofu, mofu, bofu, c'est classer des choses en fonction de l'étape à laquelle est votre prospect de l'enteneur de conversion. C'est-à-dire que le tofu, ça va être des contenus qui vont parler à des personnes qui sont tout en haut, qui vous connaissent quasiment pas. Bon, si vous leur parlez de votre expérience aux états unis tout le monde va pouvoir comprendre. Par contre, à contrario, le beau fou ça va être un contenu qui va, par exemple, publiciter votre vidéo de 20 minutes qui va expliquer comment euh, optimiser son profil LinkedIn en 10 étapes. Voilà. Sur le tofu, ça va parler à beaucoup de gens, mais en fait, il n'y aura pas beaucoup d'action derrière. Et le beau fou, le bas du funnel, ça va parler à beaucoup moins de monde, mais par contre, il y aura une action derrière.
0: Ce que j'aime bien dire pour résumer un peu, parce que parfois, ça peut sembler complexe, tofu c'est généraliste. Par exemple, c'est des thèmes sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs. Beaufou, c'est plutôt spécifique, c'est-à-dire qu'on va aller sur une thématique en particulier. Là, on va parler, par exemple, du marketing. Je suis entrepreneur, mais dans le milieu du marketing. Et ensuite, on a le Beaufou, donc le bas du tunnel. Donc, votre prospect est chaud bouillant, il est à deux doigts de craquer pour acheter. Et là, on est sur du contenu spécialiste. Et qu'est-ce que ça veut dire spécialiste C'est, par exemple, je parle de partenariat. Donc, partenariat, ça va toucher 1% des gens, marketing 20% et entrepreneuriat peut-être 60% des gens. Généraliste, spécifique et spécialiste, vous avez un peu les trois étapes de l'entonnoir. Et toi, est-ce que tu utilises Tofu, mofu Bofou dans ta stratégie de contenu, Clément Et c'est quoi la bonne répartition, par exemple, sur une semaine de poste
1: Sur une semaine de poste, je vais utiliser le mardi et le jeudi, qui sont des, des jours où les gens sont dans leur semaine. Les gens sont prêts tu vois à recevoir de l'apprentissage. tu vois. Typiquement, là, je vais balancer du contenu plus Bofou. Pour tout le reste de la semaine, le lundi, le vendredi, le dimanche, le mercredi. Ça, ça va être des contenus qui vont être plus inspirationnels, divertissants, des histoires, des mises en situation, des anecdotes. Et donc maintenant, on va finir cette partie édito en préparant nos scripts. Parce que si vous êtes tout seul et que vous ne voulez pas passer des plombes au montage et au tournage, il va falloir avoir des scripts déjà prévus et efficaces. La chose la plus importante là-dedans, c'est l'accroche. C'est comme un post-LinkedIn, si jamais vous foirez votre accroche, tout le reste part à la poubelle, c'est le scroll. Donc, on va avoir plusieurs euh, modèles d'accroche, mais ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle la technique du chaud-froid. On va avoir une phrase controversée, suivie d'une proposition de valeur. Par exemple, si on fait un, une liste de plugins WordPress pour du SEO, l'extension la plus utilisée et la plus crédible sur le marché, c'est Yoast SEO. Bon, ben là, on va arriver, on va dire « tu n'atteindras jamais la première page de Google avec Yoast SEO ». Voilà cinq plugins pour avoir de super résultats sur WordPress en SEO. Donc en fait, on arrive et on casse une croyance que la personne a. Ça peut aussi être, par exemple, les squats sont surcotés. Voilà cinq exercices pour avoir de grosses jambes sans te blesser. En fait, t'arrives, tu casses une croyance. Mais il y a encore plus puissant, euh, et c'est par exemple ce que t'as fait sur ton dernier Reels, c'est la mise en situation. On parle de contrat de partenariat, vraiment pas fun quoi. Et toi, t'arrives, tu dis, aujourd'hui, il y a personne qui se marie en disant non, mais je ne veux pas faire de contrat de mariage parce que je suis vraiment amoureux. Pourtant, on fait tous cette erreur en partenariat. S'ils doivent retenir une seule chose de ce podcast, c'est qu'on est sur les réseaux, on n'est pas sur Open Classroom. Ça veut dire qu'il faut divertir, ça veut dire qu'il faut illustrer, et ça veut dire qu'il faut raconter des histoires. Les gens ne sont pas là vraiment pour apprendre. Derrière, il y a un autre contenu qui est beaucoup plus divertissant que le tien. Donc il faut toujours t'efforcer d'illustrer, d'amener les choses de façon ludique, et d'effacer ce côté vraiment apprentissage. Donc, accroche avec métaphore, analogie, mise en situation, histoire personnelle, ça marche hyper bien. Et voilà comment on a des RIS euh, qui performent.
0: Dernière chose Clément, autour de moi, il y a beaucoup de questions sur... Euh, je fais du contenu trop long, j'ai trop d'idées, je ne sais pas comment les cadrer. Et encore une fois, pour pas tomber dans ce piège, l'idée c'est de rester dans une idée un message un call to action parce que si vous voulez trop en dire vous partez dans toutes les directions et votre prospect va vous suivre donc va se perdre n'oubliez pas au lieu de vouloir trop en dire ou partir dans tous les sens ou traiter tous les sujets faites des séries en général vous êtes coincé dans cet étau où vous vous dites j'ai trop de trucs à raconter et du coup vous mettez tout dans un seul poste qui vous prend 8 heures à produire <rire> essayez d'avoir cette stratégie comme vous dit Clément une chose à la fois une étape à la fois et vous pouvez comme ça espacer vos contenus Commencez par recycler les contenus qui ont bien marché et puis derrière, creuser. vous inspirer des questions que vous récoltez au fil de l'eau. Les questions de vos prospects, les questions de votre messagerie, les questions aussi quand on vous demande, par exemple, c'est quoi le métier de copywriter Si ça fait cinq personnes qui vous demandent, eh bien, commencez à produire du contenu. C'est qu'il y a un besoin non répondu sur le marché et finalement, c'est ça aujourd'hui. Créer du contenu, c'est un peu devenir un businessman, Clément c'est un vrai business en 2023 le contenu en ligne
1: oui mais carrément j'y passe quasiment la plupart de mon temps
0: dans cette première édition on vous a donc proposé des axes pertinents des petits hacks aussi pour que vous puissiez développer votre stratégie édito comment est-ce qu'on fait pour savoir quoi raconter pour organiser ces scripts pour passer à l'étape 2 de la stratégie de contenu ce sera la semaine prochaine en attendant Clément si on veut aller te cuisiner pour des spoilers ou euh, potentiellement connecter avec toi parce qu'on a d'autres questions sur cette thématique où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Vous me retrouvez sur LinkedIn, Clément SSB, 2S et 1B. Je serai plus que content de répondre à vos questions. Et puis, si jamais vous voulez plus d'infos là-dessus, j'ai plus de techniques et je vous les partage toutes. Dans ma newsletter, je documente vraiment tout ce que j'apprends sur la création de contenu, même les erreurs que je fais avec mes clients. Donc, il euh, y a tout ce qu'il faut pour trouver des idées de contenu.
0: Génial et bien rendez-vous au prochain épisode pour l'étape numéro 2 on va parler du matériel nécessaire pour créer sa stratégie de contenu. Merci Clément d'avoir été avec nous et à très vite dans un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square